0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Victimes, le podcast pour comprendre comment passer de victime à victoire. Et comme à chaque émission maintenant, je serai accompagnée de Louise Bouchin. Bonjour Louise. Bonjour Fanny. Et de Valentine Reberiou qui sont toutes les deux avocates. Bonjour Valentine. Bonjour Fanny. Alors, on va euh, continuer un petit peu notre sujet de la semaine dernière, mais le creuser. on avait commencé à parler du harcèlement euh, en entreprise. On sait que c'est complexe et que ça reste encore euh, extrêmement d'actualité, hélas. Euh, et, euh, et justement, ce serait peut-être intéressant déjà de commencer par euh, définir qu'est-ce que le harcèlement, euh, le harcèlement sexuel, et puis aussi euh, ce qui est euh, Injures publique sexiste, outrage sexiste, parce qu'en fait il y a plein de choses. Hein. Il y a le comportement sexiste et puis d'essayer de trouver des, des, des exemples concrets. Alors on va commencer par le harcèlement sexuel parce que c'est hélas quand même quelque chose qui revient très régulièrement. Est-ce que vous pouvez définir un peu tous ces termes
1: euh, On commence par la notion la plus difficile parce que le harcèlement sexuel, ça peut euh, recouper énormément de choses, c'est déjà un petit peu ce qu'on répétait euh, répété la dernière fois. Euh, la, la première dimension, c'est celle euh, de, de propos ou de comportements à connotation sexuelle qui sont répétés et euh, qui vont avoir pour conséquence de porter atteinte à la dignité euh, de la personne, qui vont en fait euh, la choquer. Ça, c'est le harcèlement sexuel le plus euh, classique. Le deuxième... Euh, de harcèlement sexuel c'est celui euh, qui ne sera pas répété mais qui consistera en euh, des pressions graves pour obtenir un acte sexuel euh, c'est euh, ce qu'on peut appeler la, la promotion canapé euh, voilà l'idée de euh, te faire une proposition de nature sexuelle ou d'insister pour recevoir un acte de nature sexuelle euh, voilà, c'est vraiment la question des pressions avec l'idée qu'il y aurait quelque chose euh, en retour. Mmh. Alors, du coup, Valentine, est-ce que tu peux nous donner, ou Louise,
0: des exemples concrets de types de harcèlement sexuel
2: Alors, pour évoquer le, les, le premier type de harcèlement sexuel dont parlait Valentine, où il y a des propos répétés, on peut te donner l'exemple de ⁇ Ah, avec cette petite robe, tu as l'air d'une cochonne, mmh, cette petite coiffure, ça me donne envie d'aller au lit avec toi ⁇ Bon, bah, ça, c'est sans équivoque, tu hein, t'en doute. Mm -hmm. Et, euh, sur les pressions graves qu'évoquait Valentino, il n'y a pas besoin que ça soit répété. C'est typiquement euh, le message, euh, bah, si tu viens dîner avec moi ce soir ou si tu viens déjeuner avec moi, euh, bah, c'est bon, tu vas l'avoir ta promotion.
0: D'accord. En
2: fait, c'est pareil, euh, le doute ne subsiste pas. Hein, euh, c'est clairement euh, dit que... Euh, en échange de quelque chose,
0: une faveur sexuelle ou
2: autre, eh bien, tu auras une promotion. Donc, le doute
0: ne subsiste pas. Donc, ce n'est pas, pas juste une proposition comme ça qui peut être lancée en l'air. Ça rentre déjà dans le cadre du harcèlement sexuel. Ouais,
2: voilà. ça, on s'entend bien tous les deux. Est-ce que tu as envie qu'on aille dîner ensemble J'ai envie de te connaître. Là, c'est toujours le débat de savoir qu'est-ce qui est de la drague et qu'est-ce qui n'en est pas. En revanche, quand on te dit clairement « si tu viens dîner avec moi, tu auras ta promotion ». On n'est pas dans de la séduction.
0: D'accord. Et ça se voit encore, ce genre de, de pratique qui est quand ah, ça même. Ça
2: Alors là, je te le dis de manière peut-être très cache. On peut l'enrober, mmh. mais clairement, en fait, quand tu reçois ce genre de proposition, il n'y a pas de doute, si tu veux. Après, il y en a qui mettent des formes. Mais là, je t'ai fait la version très cash. Mais voilà. très franchement, tu sais, quand tu as des affinités avec un collègue et qu'il te propose d'aller boire un verre parce que vous vous entendez bien, et quand en fait, il te propose ça parce que derrière, il t'a fait comprendre que ça serait intéressant pour ta carrière. Mmh.
1: Parce
2: que tu' okay. les
1: femmes, on sait faire la distinction. Dans les, les exemples qu'on a pu entendre dans le podcast des Lyon sur ce qui se passe en agence de pub, il y a 10 000 exemples comme ça. Alors c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit et n'importe quoi, plus personne ne fait ça, mais en réalité, je, je crains qu'il y ait encore beaucoup de types qui fassent ça.
0: Oui, on se rend compte, et d'ailleurs dans pas mal d'affaires actuellement, que en fait, il y a une espèce de culture dans certaines entreprises, qu'en fait, il y a des espèces de, de pôles ou de services où on embauche des gens qui sont... Qui correspondent à ça et qui euh, comme ça on, on a on a une team pour pouvoir le faire et pour pouvoir s'auto justifier en, en bande euh, et, euh, et ça va dans le domaine masculin comme féminin euh, puisque euh, bah là je reviens euh, d'un événement où justement on parlait de, de femmes qui euh, qui se qui voilà qui c'est plus des, des injures sur le physique sur euh, euh, l'accent de la personne d'où elle vient et on, on s'amuse à s'acharner dessus aussi c'est plus du harcèlement psychologique le
2: harcèlement, le harcèlement de meute tu vois c'est c'est quand euh, c'est collectif c'est pas un individu unique hein, qui est le harceleur mais euh, c'est un groupe d'individus c'est tu vois c'est vraiment le harcèlement collectif c'est quelque chose c'est un vrai sujet okay. c'est pas forcément ni un individu euh, identifiable ni une victime identifiable c'est vraiment comme tu dis une culture c'est l'effet de groupe face à le reste des, des salariés, quoi. Euh, c'est un vrai sujet parce que ça, c'est des choses qui doivent changer. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on sait aussi mieux l'identifier. Je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, Valentine prenait l'exemple des Lyon. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on sait justement identifier que c'est pas normal. Ça existe malheureusement toujours, sauf qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent ce type de réflexion ne sont plus à même de se rendre compte que bah, c'est pas normal et que c'est pas la culture d'entreprise. Ça doit pas être ça. Mm
1: -hmm. Et justement, face à ce harcèlement de meute. Moi, j'ai lu un bouquin qui m'a euh, vraiment euh, bouleversée qui s'appelle Mes bien chères sœurs de Chloé Delôme. Mmh. Et c'est vraiment un appel à la sororité. Et où tu te dis, mais en fait, les meufs, on doit s'aider entre nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va ou qui veut nous aider. Et la seule solution face à ce, cette culture du harcèlement en entreprise, à ce harcèlement de meute, c'est de s'entraider en fait, de, bah non, en fait, quand il y a le collègue lourdingue qui fait une blague euh, à ma collègue, même si c'est pas ma copine, même si je l'apprécie pas, ben bah, je rigole pas. Et moi, je lui notifie que c'est pas drôle, et que c'est déplacé, et qu'il a pas à dire ça parce qu'on est au travail, parce que celle qui est visée, elle aura pas forcément les outils pour réagir. Mmh. En fait, c'est un peu ça, le, pour moi, la solution, c'est aidons-nous, aidons-nous, les unes les autres, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et ça, vraiment, moi je trouve que quand il y a quelqu'un d'extérieur qui intervient pour dire stop, ton comportement ça va pas, même juste une collègue, et ben ça change vraiment la donne. Oui. Alors après, il y a quand même toujours
0: ce syndrome. Là, on le voit par exemple aussi avec les, les masques. S'il y a un collègue qui ne porte pas son masque correctement au bureau, euh, s'il y a quelqu'un qui dit justement ce genre de choses... Euh, il devient et il y a cette peur de devenir le chieur ou la chieuse de service. Euh, le, le fait de justement oser dire les choses et, euh, et des fois les regards noirs peuvent fuser, Et c'est pareil dans les transports en commun, dans les agressions. Hein. C'est si on pouvait éviter de faire des vagues et, euh, et, et, et etc. Euh, Comment on fait changer ça quoi Comment, comment, comment on, on passe de justement, on est en train d'aider quelqu'un à euh, arrêter de passer pour euh, le connard de service euh, qui veut faire sa loi
2: ben, Ça, c'est l'éducation, c'est la formation. Je pense que déjà, il faut savoir identifier ce qu'on disait aujourd'hui, on sait quand même mieux se rendre compte de ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Oui et non, je pense que déjà, si... En entreprise, on a été formé à savoir identifier ce qui est interdit, ce qui est pénalement répréhensible, ce qui est ce qui peut engager des poursuites. Je pense déjà que euh, on se sent quand même investi quand on sait. Bah, attendez, là les propos qui sont tenus, si je lui dis, mais tu pourrais être condamné euh, pour ces propos-là. si tu vois celui qui entend la victime elle-même ou le collègue qui va entendre les propos les clés pour pouvoir dire « mais attends, ça, tu te rends compte, c'est interdit, tu pourrais encourir de la prison ?» Je vais loin, mais quand même, parce que c'est de ça qu'il est question. Déjà, je pense que la formation, elle est très importante. Et après, on en revient toujours à la même chose, c'est de la culture d'entreprise et que si… bah les top managers, les dirigeants, impulsent ça et disent « nous dans notre entreprise, on ne veut pas que ça, ça existe ». Et donc on encourage hein, les uns et les autres à euh, bah, dénoncer, J'aime pas ce mot, mais en tout cas euh, faire en sorte que de tels propos ne soient pas tenus et qu'on peut avoir ces discussions-là en entreprise et que ça ne soit pas tabou, parce qu'aujourd'hui c'est tabou tout ce qui touche à la sexualité, c'est quand même tabou en entreprise, mmh. on ne veut pas savoir que ça existe, on ne veut pas en parler d'autre. Ça remonte plus haut, ce n'est pas aux salariés de tout d'un coup être des grands justiciers, ça doit monter plus haut, et c'est vraiment ce que tu dis de la culture d'entreprise, c'est qu'on leur dise, mais ça ne doit pas exister chez nous, et j'encourage en, enfin, euh, qu'on discute de ça, qu'on forme là-dessus. Ceux qui euh, sont les auteurs, eh ben, on doit quand même les confronter, ça ne veut pas dire on les vire, puis on les met euh, tu vois, dans un coin, c'est on discute, et, et si ça s'est permis en entreprise, et si... Les managers disent « bah oui, on a, on a le droit de discuter de ça et c'est important et on va, on va faire intervenir des gens dans votre entreprise pour discuter de ça ». Et bien bah, la parole, elle se libère et donc aussi bien bah, celui qui tient les propos ne les tiendra peut-être plus et celui qui les entend bah, aura peut-être le courage de dire « mais attends, c'est pas acceptable ce que tu dis ». Et, et ça, ça ne peut pas changer du jour au lendemain, ça doit venir de plus haut que tu vois la base des salariés, je pense.
0: Ok. Alors, on va juste revenir à, à la définition, justement, de tout ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, en entreprise. Donc, on a vu harcèlement sexuel, injure publique sexiste.
2: Ben ça, donc... si tu veux, c'est une expression outrageante, alors qui est liée à ton sexe, euh, et qui peut, alors, soit être lu, donc, euh, ça veut dire que c'est en ligne, euh, on, va, on va écrire ça sur le réseau de l'entreprise, soit bah, dit dans un open space, euh, genre je sais pas, t es, t es une grosse salope. Je
0: vois, okay. Donc une injure. Ok. Un outrage sexiste Alors... Alors
1: vas-y, vas-y, vas 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 vas
0: Valentine. <rire> Alors,
1: c'est euh, un propos sexiste ou à connotation sexuelle et qui, encore une fois, va créer pour la personne une situation euh, offensante ou qui, qui va porter atteinte à sa dignité, c'est ça les termes euh, juridiques, c'est euh, bah, j'arrive le matin et euh, bah, salut, euh, tu es bien bonne ce matin, des choses de ce genre. Si tu veux, là, on descend à chaque fois dans l'échelle de la, la gravité des atteintes, mais c'est important de garder en tête que le harcèlement, les, les comportements répréhensibles en entreprise, c'est pas uniquement le harcèlement ou des passages à l'acte, etc., mais que même ces petites phrases du quotidien, elles peuvent être réprimées et elles doivent être réprimées en entreprise et elles peuvent l'être également sur le plan judiciaire.
0: Ok. Euh, alors, et donc les comportements sexistes, là encore, c'est encore une nuance en fait hein du coup, ou ça, ça englobe tout
2: C'est encore une nuance, et je dirais que c'est ce qu'on peut le plus facilement euh, endiguer, et, et, et ça, ça part des... Je, je te donne un exemple, c'est, euh, dis donc, euh, pour une nana, tu comprends vite. Le truc... Euh, pas entendu, on va dire. <rire> Mais ça... Je dirais que c'est le pendant euh, de l'inégalité entre les hommes et les femmes en entreprise. Et de toute façon, c'est deux sujets qui sont quand même étroitement liés. Je trouve le harcèlement et tout ce qu'on vient d'évoquer. Et euh, l'égalité homme-femme en entreprise. Et donc, je pense que tu vois cet exemple-là, il, il est très significatif. On a toutes déjà entendu des propos de cet ordre-là sur ta compétence par rapport au fait que tu es une femme que tu comprends vite, que tu fais ton, bien ton travail. On va, ça, on l'a tout entendu et je pense que c'est ça qui est le plus simple à endiguer parce qu'on a évoqué des choses, bah, voilà, il y a des choses plus ou moins graves et c'est ce qu'on vient d'évoquer. De, de, Mais ça, c'est vraiment ce qui peut être simple à changer, si tu veux. Mm -hmm. Ça, c'est une mentalité qui dépasse l'entreprise et si les mentalités, elles changent et les rapports entre les hommes et les femmes en entreprise changent, ça, ça disparaîtra, je, je l'espère.
0: Okay. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, euh, est-ce que vous avez des chiffres un peu à nous donner euh, avec, avec le contexte euh, pour, pour se rendre compte de l'ampleur que ça a encore et, euh, et qu'on a encore vraiment besoin de changement, que ce n'est pas, euh, pas juste une blague avec 10 euh, filles dans une entreprise qui s'énerve. Est-ce euh, que vous pouvez nous donner un petit peu des chiffres là-dessus
1: On a quelques chiffres, mais ils ne vont pas te plaire parce qu'il ah. euh, y, y, y a une enquête de la Fondation Jean Jaurès qui date d'octobre 2019, donc c'est euh, très récent, euh, même pas, parce que j'en ai quand même encore, euh, et, et 2020 n'est pas encore terminé, malheureusement, <rire> qui dit que quand même, 60% des femmes interrogées ont déjà été victimes d'une forme de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail. 60%, c'est complètement ahurissant, et ça c'est juste les personnes qui répondent, à une enquête. Hein. Donc il euh, y a toutes celles qui n'auront pas dit oui ou qui n'auront pas identifié qu'elles ont été victimes de, de ces actes. Et pour autant, euh, les recours devant la justice pour, harcè pour harcèlement sexuel sont de l'ordre de 5%. Et donc on voit qu'en fait, il euh, y a une situation de fait qui existe et euh, pour autant, il euh, y a une... Euh, une incapacité, une absence de légitimité pour les personnes victimes de, de ces comportements et, et, de ces, euh, et de ces actes, euh, à porter ce problème devant la justice et à les transformer en sanctions. Et ça, on, on sait très bien d'où ça vient, c'est que les personnes se disent « si je l'ouvre, si je dis quelque chose, je vais perdre mon boulot ». Oui, c'est celle est qui est le contre tous, un ah,
0: peu oui. et, et la oui, peur. Exactement
2: déjà difficile hors du contexte de l'entreprise, on sait la difficulté à déposer pointe, on l'a déjà évoqué, mais clairement il est décuplé en entreprise, parce qu'il y a quand même le travail à la clé, et ça c'est quand même un vrai sujet.
0: Alors justement, euh, s'il si, euh, m'arrive quelque chose, que c'est avéré, que, euh, et puis... Euh, alors, voire même hein, qu'il y a un, des applications, il y a de plus en plus de, de boîtes quand même qui mettent des applications pour faire des lanceurs d'alerte, des choses comme ça. Mais que y ait ou pas, je porte plainte et finalement, euh, le mois d'après, je me fais licencier parce que j'ai porté plainte, comme par hasard. Euh, Est-ce que c'est légal Est-ce que euh, le fait de porter plainte peut protéger aussi un peu Est-ce qu'on peut rassurer les gens là-dessus ou il euh, n'y a pas de... Ça, ça, ça va dans le sens, en fait, que, que porter plainte, ça peut être compliqué.
1: Alors, c'est plutôt l'inverse. Tu as un statut protégé une fois que tu dénonces des faits euh, de harcèlement, qui fait que euh, si l'entreprise décide de te licencier, ton euh, licenciement sera déclaré nul par le conseil de prud'homme. Voilà, c'est pas juste qu'il n'y avait pas de motif à euh, te licencier, c'est on n'avait pas le droit de te licencier. Aujourd'hui, tout ça, ça existe. Toujours est-il que ça n'empêchera jamais la personne de se faire licencier. C'est juste qu'après, il y aura une indemnisation plus tard par le Conseil de prud'homme. Mais quand ton employeur veut te licencier, il le fait. Je veux dire, après, c'est un risque financier qu'il assume. Et c'est ça qui est un peu terrible. Même
0: ce statut protégé, tant que l'affaire n'a pas été traitée, on... normalement, on devrait quand même être un peu plus serein. Et en fait, porter plainte, c'est quand même un, un, un premier geste pour empêcher justement… Euh, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne porte pas plainte, mais on s'est quand même dégagé de la boîte. Et du coup, on n'a ouais. pas, eu, euh, pas eu cette sécurité de, de s'être protégé et, euh, et, euh, et, et ça, c'est peut-être bien que ce soit entendu, c'est porter plainte protège à minima euh, de, 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 de ce type de problème.
1: C'est même pas que porter plainte, c'est dénoncer ces faits à ton employeur, parce qu'on ne t'obligera jamais à porter plainte, ça. Mm -hmm. quand même encore heureux, euh, mais le fait d'alerter ton employeur sur le fait que tu es victime de harcèlement sexuel, de comportement sexiste ou de choses comme ça, te protège. Après tu portes plainte ou pas plainte, c'est un autre débat en réalité.
0: Ouais, bah alors du coup, c'est, euh, moi je vais me mettre dans la place de, du pauvre ou de la pauvre employée, euh, je fais confiance à mes RH, euh, mais, euh, mais euh, parfois, hélas, on, on, on le voit dans certains dossiers, euh, bah, elles accompagnent plus euh, les personnes qui, qui font les victimes que les victimes elles-mêmes. Euh, comment je suis sûre que mon dossier est bien rempli euh, si j'alerte ce type de comportement euh, Qu'est-ce qui me prouve euh, que ça ne va pas se retourner contre moi, justement? Est-ce que, est que j'ai un moyen pour justement voir les RH et faire ce signalement euh, Déjà, bon, j'imagine qu'il faut qu'il soit écrit par mail ou par, euh, par courrier pour, pour euh, que, quelle est la bonne procédure justement quand on est victime et qu'on veut remonter ce genre de phénomène au RH et se dire que ça va ouais. être bien traité, qu'on peut ouais. pas, qu'on ne peut pas détourner le truc bien traité,
2: ça, on pourra jamais, être assuré, mais en tout cas, effectivement, laisser une trace écrite du signalement que tu fais te protège, comme dit Valentine, parce que voilà, on a qu'à partir de telle date, tu as dénoncé des faits. Et ce qui est hyper important, c'est que derrière, ça engage la responsabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on considère qu'une fois que l'entreprise a été informée de tels faits, elle doit, euh, prendre des mesures. C'est-à-dire, si derrière, effectivement, il y a une procédure prud'homale, pénale, et qu'il est démontré que l'entreprise, elle a recueilli cette information mais qu'elle n'a rien fait derrière, elle engage sa responsabilité. C'est-à-dire que euh, la peur change de « camp entre guillemets. Si tu veux, une fois que la victime a dénoncé les faits, c'est à l'entreprise de prendre des mesures et sûrement pas de licencier euh, la salariée euh, qui, qui aura dénoncé les faits, mais plutôt d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé et éventuellement de mettre à pied celui qui est harcelé ou agressé. ou Bon, après, ça, ça dépend de, de l'infraction. Mais en fait, si tu veux, l'entreprise euh, se retrouve euh, enquêtrice, entre guillemets. Donc, effectivement, après, il y a soit la plainte pénale et donc là, il peut y avoir une enquête pénale. Mais si tu dénonces les faits à ton employeur, c'est à lui de s'assurer qu'il euh, se passe telle ou telle chose dans son entreprise, le pourquoi du comment, d'interroger euh, ses salariés et effectivement d'interroger celui qui est euh, le harceleur.
0: D'accord. Mais, euh, mais justement, si ça ne se fait pas, du coup, qu'est-ce que je fais si, euh, si finalement, les RH couvrent, parce que ça arrive. Euh, tu, tu, tu
2: déposes ta plainte pénale, de toute façon, qui peut être déposée en parallèle, et l'entreprise engagera sa responsabilité si elle n'a rien fait.
0: Ok. Ça, c'est quand, quand même des réalité. étapes. Oui, ouais, mais c'est des étapes qui sont importantes, je pense, pour les victimes qui pourraient nous écouter, parce qu'on a, hélas, ces cas. Donc, c'est en un, c'est... Euh, je passe par l'entreprise et j'ai une trace écrite de ma demande de prise en compte de « il m'est arrivé ça avec un ou des collègues ». Et deuxièmement, si rien ne se passe ou si on voit que ça commence à tourner vinaigre avec les RH, d'aller porter, de déposer une plainte pénale. Et donc, on le rappelle, ce n'est pas forcément aller au commissariat, ça peut être voir un avocat ou une avocate qui peut prendre en charge le dossier et porter plainte contre vous. On est bien d'accord
1: c'est ouais. exactement ça. En fait, nous, le message qu'on essaye de faire passer aussi aux employeurs, c'est que vous ne pouvez pas ignorer ce fait de société. Le harcèlement sexuel existe en entreprise, existe dans toutes les entreprises, et vous devez agir. Vous ne devez pas subir ces faits. Vous devez vraiment prendre ça au sérieux, et nous, c'est vraiment le, le triptyque en lequel on croit profondément, c'est... Prévenir, agir, sanctionner. Il y a une obligation de formation sur ces sujets qui n'est pas suivie. Voilà.
0: Donc du coup, valentine te, tu, as, tu as des chiffres par rapport à ces formations euh, qu qui devraient être faites en entreprise justement sur l'harcèlement, ce qui se fait, ouais. ce qui ne
1: se fait pas. Et plus particulièrement à ce défaut de formation parce qu'on a une enquête de l'IFOP pour le défenseur des droits, dans laquelle il ressentait que plus de la moitié des actifs hommes et femmes confondus s'estiment plutôt mal informés sur le harcèlement sexuel au travail. Donc déjà, cette prévention, cette formation qui est une obligation légale, elle n'est pas mise en place et elle fait que les gens ne savent pas de quoi on parle, les salariés ne savent pas quand ils se comportent mal et quand ils sont victimes de comportements qui peuvent être euh, punis. Et on sait aussi qu'en cas de procédure judiciaire, le fait pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de formation peut lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité. Donc vraiment, la mise en place de ces actions de formation, elle est essentielle. Le, le, le deuxième pilier de, du triptyque, c'est agir, donc ne pas minimiser les alertes et les rumeurs et tous ces bruits qui vont courir dans l'entreprise. Quand il y a des propos qui reviennent sur un individu, il faut réagir, il faut mener une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la sanction. On en avait déjà parlé dans le premier épisode. Il faut une sanction pour la personne qui s'est mal comportée et déplacer de service, donner une promotion ou proposer un chèque à la victime pour qu'elle parte, c'est tout sauf la bonne réponse à apporter, puisque il faut envoyer un message clair, qui est celui de « tel salarié, peu importe son niveau, s'est mal comporté, il sera sanctionné sur le plan disciplinaire, et pour le reste, la justice fera ce qu'elle a à faire
0: euh, ». Et du coup, c'est quoi justement ces, ces mesures disciplinaires Qu'est-ce qu'on peut faire contre un employé qui fait ce genre de comportement
1: alors, l'échelle disciplinaire, elle est prévue par les textes. Ça va de l'avertissement au licenciement. Voilà, tout, tout est possible. Selon la gravité des faits qui sont dénoncés, ça peut être... Euh Jean-Michel de Delaconta euh, qui fait des blagues lourdes euh, et euh, qu'il faut recadrer avec un avertissement pour euh, lui rappeler que non, ce n'est pas possible et que ça doit s'arrêter. Si ça s'arrête là, euh, tant mieux. Et ensuite, vous avez euh, les mises à pied et on peut aller jusqu'à licencier. Hein. On n'a pas besoin qu'il y ait une décision pénale condamnant tel euh, salarié pour euh, harcèlement sexuel sur tel autre salarié pour euh, licencier. Il voilà. y, y a une faute distincte qui peut être sanctionnée. Et c'est ce qui doit être fait, sinon le message envoyé à la victime et à tous les autres salariés, il est catastrophique.
0: Ok. Bon, donc, on peut résumer le message de cette émission, c'est si en entreprise, vous avez euh, ce type de comportement euh, et que vous pouvez, euh, que, que vous devez, un, déjà le signaler, c'est important, et que deux, si ça ne se fait pas vraiment, vous avez des moyens euh, de, euh, de juridiquement faire avancer les choses. Donc, n'hésitez pas et ne restez plus isolés, euh, en pensant que vous êtes seul, un, il y a le, les RH qui doivent faire leur boulot, et deux, il y a la loi qui peut quand même vous aider, même si parfois c'est long et fastidieux, ça en vaut la peine, parce que euh, subir pendant des mois, euh, souvent parce que ça dure des mois, euh, et, euh, et c'est pas bon, et il euh, ne faut pas rester victime, il faut arriver à... Euh, à, à passer à l'acte de, de, de se défendre parce que c'est ça qui fera avancer les choses et, euh, et vous n'êtes pas seul. Euh, voilà et on vous rappelle que vous pouvez envoyer un mail à contact at pour, pour le faire pour, pour, pour nous parler en tout cas et nous poser des questions si vous le souhaitez. Euh, on va parler un petit peu pour finir euh, d'actualité, justement. Euh, C'est euh, jamais marrant, mais ça permet quand même de voir que ça continue euh, un mois plus tard après euh, celle, les faits on avait, dont on avait parlé. Euh, la démission du DG de Brax mm. et euh, le harcèlement chez McDo. Euh, Valentine, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ça
1: Alors, euh, moi, je peux commenter un peu plus la partie euh, McDo. On a... Euh... Euh, les, euh, les journaux Street Press et Mediapart qui ont euh, sorti une enquête vraiment euh, édifiante pour euh, dénoncer euh, des situations de euh, harcèlement, voire même d'agression et de viol qui ont eu lieu dans des franchises McDo. Et mmh. on voit euh, vraiment un système de recrutement... Euh, complètement sexiste avec des sélections sur le poste selon le physique de la personne recrutée, des propos répétés est, on, on est vraiment dans la catastrophe la plus totale. Oui,
2: ça paraît caricatural, c'est
1: vrai que comme tu disais
2: tout à l'heure, est-ce que ça existe encore Mais oui, tout existe, tu vois, et c'en ça, ça est la preuve. On, on a commencé en se demandant, mais est-ce que de tels propos, de tels comportements existent encore Mais ils existent tellement et, et, et c'est effectivement, je trouve, assez édifiant de voir dans des grandes entreprises ce type de, de comportement, de mode de recrutement exister. Ça existe et donc
1: le combat est, est clairement là. Et puis là, surtout sur McDo, ce qu'on voit, c'est que personne n'a parlé et que les responsables se sentent tout puissants parce qu'on est sur une catégorie de salariés très précaires. C'est des étudiants qui font des petits boulots comme ça et qui ne vont pas l'ouvrir parce qu'ils ont besoin de ce salaire à la fin du mois, comme tout le monde, mais eux encore plus parce que c'est leur, leur gagne-pain qui est quand même déjà bien...
0: Alors, on sait que quand on est euh, au McDo, c'est parce qu'on n'a vraiment vraiment pas eu le, souvent le choix de faire autre chose et que mmh. euh, c'est euh, vraiment pour subvenir à des besoins euh, vitaux et donc euh, que ce sont vraiment des gens qui n'ont euh, qui ont, qui, qui ont pas de, de défense et de sortie de secours en, en termes de boulot, on n'est pas ça. dans des grands groupes. C'est la, double peine. C est, c est la mmh. double peine. C'est la double peine. Euh, donc ouais mmh. c'est assez affreux de le voir moi j'ai connu des embauches d'été où on était recruté au physique je l'ai appris après par les responsables qui, qui me l'ont raconté d'ailleurs hein. comment ils recrutaient les étudiantes l'été euh, dans les supermarchés pour, pour faire leur chasse pendant l'été euh, les, mmh. les, les responsables commerciaux bah, oui. Euh, donc, euh, donc euh, voilà 20 ans plus tard ça existe toujours et on profite toujours de la faiblesse entre guillemets qui n'en est pas une hein, mais qui est, euh, qui est euh que la vie n'est pas toujours très juste. Euh, donc voilà, Louise, tu voulais dire quelque chose oui, sur la démission du, du, PG, du, du DG de Brax
2: Et on, on a eu aussi la démission de, de Laurent Habib. Euh, C'est vrai que bah, C'est toujours la difficulté entre, effectivement, bah, nous, on est quand même avocates, on croit en, en les procédures judiciaires et puis aujourd'hui, se passe sur les réseaux sociaux, bah, beaucoup de choses qu'on salue parce qu'en même temps, ça existe parce qu'il euh, y a des carences, qu'on est mal informé, que la justice est lente, ne fait pas toujours bien son travail donc, effectivement, sont apparues euh, voilà, bah, les Lyon, Balance son Agency euh, et, et, et plein d'autres que, que je ne citerai pas qui permettent aussi de faire avancer les choses parce que si euh, ces gens-là ont démissionné, hein, c'est qu'ils savent quand même très bien ce qu'ils ont fait. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais force est de constater que leur départ euh, s'analyse quand même comme un petit aveu de culpabilité, donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que je ne connais pas les affaires.
0: Oui, ouais. après après c'est toujours pareil comme Isbar, euh, c'est pas jugé, ils savent rebondir en plus, c'est ça qui est terrible, euh, mais en effet, et on a vu Balance Ta Major aussi, euh, ouais. dans le monde de la musique, ça commence à bruisser, c'est pareil, hein. ça fait des années qu'on entend des choses et ça commence à, les langues commencent à se délier anonymement. Alors moi j'avais une question par rapport à ça, parce que c'est vrai que là on a vu beaucoup de, de phrases anonymisées. Euh, balançant euh, certaines personnes euh, sur, les, sur les réseaux sociaux sous forme à image euh, mais légalement qu'est-ce que ça vaut Est-ce que c'est juste faire du bruit Est-ce que ça peut servir à un moment Comment, comment euh...
2: Moi je ne suis pas pour donner des noms hein. ça c'est très personnel et... bah là ça ne donne pas
0: forcément de noms, ça donne voilà. des et citations mais bah, c'est difficile que... du coup de prouver que, que ça existait ou pas aussi. Ouais, mais bien je bien.
2: pense que c'est important de le faire parce que. Ça réveille, si tu veux, quand tu lis ça, tu te dis mais en fait moi aussi, en fait je, je l'ai vécu, euh, en fait je suis pas seule. Euh, je pense que donner le nom de la boîte et le nom de celui qui l'a prononcé, c'est pas forcément utile à mon sens, mais en revanche euh, faire des phrases choc et, et, et donner des exemples de ce qui peut se passer en entreprise quand on les lit, et ben forcément ça réveille en se disant mais en fait c'est pas possible. C'est exactement comme les collages, si tu veux, dans les rues. Tu tu, tu lis voilà. Des, des phrases quand même très très fortes, et ben bah, je pense que si tu as été victime, ça te, ça te porte, et si tu es euh, auteur, bah, ça te fait regarder un peu tes pieds, et si tu es témoin, ami de quelqu'un qui a été victime, et bah, ça te donne envie de l'accompagner, donc je pense qu'à tout égard, c'est utile et c'est porteur, donc ça c'est mon avis personnel.
0: Ok, donc euh, on peut recommander à ces femmes d'envoyer leurs phrases et leurs témoignages ouais. anonymes pour continuer à faire du bruit et à communiquer. Il ouais.
2: ne faut pas lâcher, parce qu'en fait, en, quand on n'en parlera plus...
0: Euh... Oui, c'est que que ça risque d'être étouffé. Plus, ça,
2: je ne crois pas tellement, mais euh, si on n'en parle plus, bah, ça continuera. Donc, Il faut parler.
0: Il faut parler, très bien. Bah, écoutez, merci euh, à toutes les deux, euh, Valentine et Louise. On se retrouve pour la prochaine émission dans quelques semaines. Comme vous le savez, pour l'instant, c'est un format mensuel. Et on va essayer de s'y tenir et on abordera euh, un sujet qui est vraiment pas marrant non plus, qui est celui du, euh, des, violences, euh, des violences conjugales, des violences à domicile, parce qu'il n'y a pas qu'en entreprise ou dans la rue. Euh, des fois, c'est à huis clos que ça se passe et vous allez voir que c'est pas mal non plus, mais qu'on peut s'en sortir et on, on en parlera longuement la prochaine fois. À très vite, portez-vous bien et n'hésitez pas à, à témoigner, euh, tout restera anonyme et, euh, et on est là pour vous aider. Bon courage et à très vite.
1: Merci Fanny, à très vite.